0: en Sala de Prensa Blue esto se lo tomó Don Miguel Garzón bailando bachata pasito, Hoy, pasito domingo colita. pasito, pasito, colita vamos con las tendencias con Doña Cristina Bejarano
1: bueno, les traigo eh, la razón por la que YouTube ahorita está en problemas y es un algoritmo que descubrieron que hace que los videos que usted ve en YouTube eh, sean noticias falsas las fake Pero, news como así entonces digamos eh, ustedes buscan eh, cómo curar el cáncer y los videos que le arroja la, la red eh, poco a poco son noticias falsas. Por ejemplo, que dicen, eh, si usted se toma un Alcacetzer todas las mañanas, se le quita el cáncer de próstata. Cosas que pues no, no son verdad, no están probadas eh, científicamente, pero esos son los videos que recomienda YouTube. Y son sí. los que tienen más vistas. Pero, exacto, los recomienda, me imagino, porque son los que más vistas tiene. No, el algoritmo lo que hace es votar votar esos videos y en, en diferentes temas, no solo digamos en, en cosas médicas pero digamos también en si el hombre ha ido a la luna o no o cosas de Trump por lo que es tan polémico siempre eh, eh, lo que arroja son no, noticias falsas no es digamos una cosa científica eh, soportada con, con experimentos o, o, o videos documentos, no, si sí, son lo que llaman las noticias falsas
0: Noticias falsas que regularmente estamos consumiendo y principalmente una plataforma tan importante como YouTube. Este tipo, ¿qué está haciendo eh, YouTube para hacerle frente a, al consumo de este tipo de noticias?
1: Pues todas las redes sociales están eh, haciendo publicidad, que hacen una campaña contra la red, contra las noticias falsas. Eh... Facebook se ha, es uno de, los, de las redes que más se ha visto afectada, pero YouTube la verdad no, esto está pasando en este momento, no no hay forma de cambiar el, el algoritmo y si lo cambian, pues uno no sabe que lo cambiaron. Entonces es son experimentos que la gente hace, el más reciente es el del país, de España, y que arrojan que lo que más publica es esta esta red social son noticias falsas. Pues ahí está el drama de las noticias falsas en pleno siglo
0: XXI. Nos despedimos con Bachata, Andreina, Miguel, Cristina. Feliz domingo pasito, y que pasito. gane igual Brasil, Marca. Brasil Perú, o Perú. Perú Perú que gane 100%. Perú eh, solidaridad de eh, cuerpo sería podríamos ser Colombia de bueno vecinos. De, de vecinos nos despedimos feliz fin de semana resto de fin de semana para todos ustedes
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
3: Las 12 del mediodía, dos minutos, es momento de actualizar las noticias. Les contamos a esta hora la información más importante, lo que está pasando en Colombia y el mundo y lo que está pasando con el fútbol, señores, porque la final de la Copa América se disputa hoy en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Brasil solamente ha perdido una vez en competencia oficial en toda su historia. En la previa del compromiso que coronará al campeón entre Brasil y Perú, está por supuesto con toda la información una de las enviadas especiales, Marina Sierra Marí. Buenas tardes. El
4: Maracaná es un estadio muy conocido en el mundo entero, pero también es el lugar donde la selección de Brasil más veces ha jugado en toda su historia. El día de hoy será la número 115, pero hace mucho tiempo que la selección no viene y juega en este el mítico escenario de Río de Janeiro. La última vez fue en el 2016 cuando la selección olímpica venció. Esa además será la quinta definición que hace la selección brasileña en el Maracana. La primera vez la derrota frente a la selección de Uruguay en 1950, la segunda vez en la Copa América de 1989 y la Copa Confederaciones de 2013, la última vez que que la selección de mayores jugó en el Maracaná y venció tres goles por cero a la selección de España. Después de eso, Brasil regresó al Maracaná, pero para jugar contra Alemania y ganar en la definición de pena máximas el título olímpico, siendo la única selección que había vencido ya todos los títulos que se pueden en selecciones masculinas del mundo entero. Hoy será la quinta vez que Brasil se enfrente al poderoso escenario que queda ubicado en el centro de Río de Janeiro, esperando, por lo menos los brasileños, que esta vez no haya ningún maracanazo. Desde Río de Janeiro, Marina Granciera, Blue Radio.
3: Una semana después de la desaparición de Jesús Santrich, el martes va a ser la indagatoria del ex jefe guerrillero ante la Corte Suprema de Justicia por Narcotráfico. Damián.
5: Silvia, pues a partir de hoy ya comienza la cuenta regresiva, pues Jesús Santriz debe presentarse ante la Corte Suprema de Justicia este 9 de julio por el famoso proceso de narcotráfico que lo tuvo un tiempo en la cárcel La Picota, pero hoy ni sus abogados eh, ni la directiva del partido político saben si se va a presentar a esta diligencia judicial, pues recordemos que hace ya, hoy se completa una semana eh, del pasado domingo, pues en la madrugada Santriz abandonó el espacio territorial de reincorporación en el que quedó ubicado en Tierra Grata César. Allí pues dejó atrás su esquema de seguridad generando una vez más una polémica política y también una controversia sobre el compromiso real de estos ex excombatientes de la FARC con eh, los acuerdos de paz eh, también hay que destacar que además de este proceso judicial del 9 de julio pues Santrich tiene una cuenta pendiente a finales de este mismo mes, el lunes 29 de julio, está citado ante la jurisdicción especial de paz para que rinda una versión sobre el proceso 001 el cual se lleva por el delito de secuestro Damián Landines Blue Radio
3: Estamos atentos entonces, Damián, a esta que sin duda será una de las noticias de la semana. Mientras tanto, les contamos que la policía decomisó 800 botellas de licor adulterado en Medellín y en Caldas, que iban a ser distribuidas en varios puntos comerciales del Valle de Aburrá. Las autoridades tienen las alarmas encendidas, Valentina, porque en menos de un mes ya comienza la tradicional Feria de las Flores.
6: Así es, Silvia, buenas tardes. En la vereda La Tolva de Caldas, en el barrio popular de Medellín, las autoridades encontraron y decomisaron al menos 800 botellas de licor adulterado en diferentes presentaciones, así como otros insumos para la fabricación de este. Ante esto, el general Eliezer Camacho, quien es el comandante de la Policía Metropolitana, recordó a la ciudadanía verificar los sitios donde se consumen estas bebidas, en especial cuando se acerca la Feria de las Flores.
2: El más importante, pues viene Feria de las Flores, si no nos sé, cuidamos, si no estamos pendientes de que lo el licor lo compremos en sitios autorizados, podemos caer fácilmente en, en una afectación a nuestra salud.
6: Y de acuerdo con las autoridades, estos elementos serían distribuidos en los comercios de los barrios de los diferentes municipios del área metropolitana. También durante los operativos fueron capturadas dos personas y ya los elementos incautados están en manos de la Fiscalía. Desde Medellín,
3: Valentina Herrera, Blue Radio. En otras noticias, atención a esta historia en Cali porque en video quedó registrado el momento en que una menor de edad es intimidada con arma de fuego por un hombre que le hurta el celular. Todo esto mientras apunta su cabeza y luego huye como parrillero en una motocicleta. Cada vez más problemas de inseguridad en las diferentes ciudades del país favorito.
7: Efectivamente Silvia, buenas tardes, el hurto, el hurto se presentó en el parqueadero de una unidad residencial del sector de Chipichape sobre la avenida, avenida 40 Norte con Sexta, es una residencial exclusiva del noroeste de la ciudad, la menor de nueve años de edad salió a recoger el celular que estaba en el vehículo cuando fue abordada por este sujeto que con arma de fuego le apunta el cuerpo, le quita el equipo y huye en la motocicleta, la menor en medio del susto salió corriendo al interior del conjunto, Juan José Benavides, primo de la afectada.
8: Y ahí fue cuando la robaron abriendo el carro, entonces llegaron, pues la, se bajaron de una moto, se bajó el parrillero y la,
5: le apuntó con un arma de fuego y, y le robó el celular, ya después la niña entró corriendo. Tratamos como de calmar un poquito, de decirle bueno, todo está bien, porque pues yo obviamente estaba muy alterada, llorando y
7: lo preocupante, dicen las autoridades, es que no es el primer caso registrado bajo la misma uh, modalidad. En menos de un mes van cuatro casos en esta capital. Desde el Valle del Cauca, Fabrit Cruz, Blue Radio.
3: Por problemas técnicos fueron suspendidas las obras de dragado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Entonces, ¿ahora qué va a pasar, Daniela? tardes, efectivamente tan solo un día después de haberse iniciado las obras de remoción de sedimentos
0: sobre el sector de Bocas de Ceniza, una falla técnica obligó a detener los trabajos de la draga que este viernes llegó a la capital del Atlántico, luego de retirar cerca de 3000 metros cúbicos de sedimento, el casco de la nave sufrió una, averida, una avería más bien en el lado de la proa. el director de ASO Portuarias, Lucas Ariza, indicó que el incidente no pone en riesgo la embarcación.
9: Haciendo una maniobra para acomodarse y volver a hacer el segundo ciclo pues tocó fondo y tuvo una avería en el casco en el lado de la proa las evaluaciones que se han hecho pues dicen que el daño no pone en riesgo la embarcación que pudiera seguir pero ellos necesitan pues una autorización de la casa clasificador y de los armadores para poder continuar con las labores la
0: draga Francis Beaufort fue contratada mediante la figura de una urgencia manifiesta por un valor de 3 mil millones de pesos sería la encargada de remover 226.859 metros cúbicos de sedimento sobre el margen occidental del río Magdalena todo esto para habilitar una profundidad de 12 metros que permita el paso de embarcaciones de hasta 10 metros de calado. En Barranquilla, Daniela Moralozano, Blue Radio.
3: Los productores del municipio de La Grita en Venezuela están reportando millonarias pérdidas económicas, todo esto por cuenta de la escasez de combustible. Sin ese insumo no pueden transportar productos agrícolas hacia el interior de ese país, Angie Telles.
0: La escasez de combustible tiene paralizado al transporte público de 15 municipios del Táchira, donde algunos conductores se han visto en la obligación de realizar un cese de actividades laborales, afectando así al menos 263 mil usuarios. Escuchemos algunas reacciones.
5: Son unas 5 toneladas de hortalizas que se trasladan todas las semanas hacia el centro del país y hacia más de 500 ferias de hortalizas que se hacen en todo el territorio nacional. La falta de combustible... La gasolina que se necesita para recolectar estas mil toneladas de hortalizas eh, procura una pérdida estimada en un 30% a la actualidad.
0: Al desabastecimiento de gasolina se suma la poca disponibilidad de repuestos, llantas, aceites e insumos
3: para los vehículos. Angie Telles, Blue Radio. Angie, gracias. En otras noticias las autoridades han prendido las alarmas en Bucaramanga, todo esto por la intensa ola de calor que se presenta en esa zona del país. Al menos 20 incendios forestales en distintos sectores de la Ciudad Bonita se han presentado en los últimos días, John.
7: Hola Silvia, muy buenas tardes. El último reporte de Lian informó que la temperatura en Bucaramanga y la región santandereana promediará entre los 30 y 33 grados centígrados para los próximos dos meses. Durante el fin de semana el intenso sol y calor ha dejado varias emergencias en cuanto a incendios forestales tiene que ver. El comandante del cuerpo de los bomberos de Bucaramanga, Diego Orlando Rodríguez Ortiz, entregó detalles.
5: Estamos viviendo un tiempo seco, predominantemente seco, en especial en el sector de Bucaramanga. Durante la semana anterior atendimos incendios forestales alrededor del municipio, en especial en la zona norte y la zona occidental, recordándole a, a los ciudadanos tener las precauciones correspondientes, evitar las quemas que se producen, que es nuestra mayor razón por la cual se presentan los incendios forestales.
7: Silvia, en este momento la temperatura ronda los 32 grados centígrados y una baja nubosidad. Las autoridades igualmente señalaron que los bumangueses deben guardar precauciones como usar bloqueador, sombrillas y llevar agua para mantenerse hidratados. En Bucaramanga, John Delgado, Blue Radio.
3: Y en Noticias del Mundo hablamos de un robo casi de película. Cerca de 50 personas armadas asaltaron una sucursal bancaria en Paraguay. En el hecho incluso fueron utilizados explosivos, María Camila.
0: Silvia, estas personas tenían armas de grueso calibre y explosivos, llegaron en varios vehículos hasta la pequeña sucursal del banco Visión, en la que irrumpieron de forma violenta, detonando explosivos y efectuando disparos uno de los cuales mató a un joven de 18 años que se encontraba en la zona además, en los altercados resultó herido un hombre de 75 años que fue llevado a un hospital cercano las primeras investigaciones confirmaron que los asaltantes dejaron el cajero automático en el lugar y se investiga el monto que podrían haber robado de las cajas fuertes. Hasta el momento ningún grupo ha confirmado la autoridad del asalto ni hay detenidos. María
3: Camila Castro, Blue Radio. Detalles de todas estas noticias en bluradio.com. Recuerden seguirnos en Twitter, es arroba Blue Radio Coya. Llega Generaciones Blue. A la una en punto regresamos para contarles lo que está pasando en Colombia y el mundo.
2: Radio, la nueva alternativa, padres con experiencia, padres nuevos, hijos con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden, vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio .com, la nueva alternativa.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, este domingo 7 de julio, los saludamos, los acompañamos como siempre, como cada ocho días, qué rico estar con ustedes en este espacio que seguimos construyendo de la mano de ustedes, este espacio de Blue Radio en el que conversamos alrededor de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros niños. El tema de hoy... Lo, lo traemos a la mesa de conversación por unas cifras que conocimos acerca de la adoptabilidad de algunos niños en el país, de las adopciones. Queremos saber eh, la, lo que ustedes piensan alrededor de, de la adopción, pero además entregarles algunas cifras que son importantes para entender por qué hay que acompañar esos procesos eh, de una mejor manera y saber qué es lo que está pasando en el, en el panorama nacional, incluyendo los temas legales eh, y culturales que definitivamente tienen mucho que ver la dirección de protección de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregó en adopción en el año pasado en 2018 a 1.267 niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo custodia de este instituto y estaban en situación de adoptabilidad de los 1.267 menores, 673 fueron entregados a familias colombianas 594 a familias extranjeras, adicionalmente 942 familias se encuentran en lista de espera de las cuales 227 son colombianas 715 en el exterior ¿por qué estas cifras? porque hoy existen más de 4.400 menores de edad en nuestro país que podrían ser adoptados tres de cuatro jóvenes que dejan bienestar familiar terminan en la delincuencia ese es también un contexto importante según un informe de la Fiscalía General de la Nación, el 75%, escuchen ustedes, el 75% de los adolescentes mayores de 18 años que salen del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar terminan siendo reclutados por bandas criminales. Los prejuicios morales, los prejuicios religiosos pesan mucho a la hora de evaluar quién puede o no adaptar en Colombia. Eh, la reflexión en torno a esto es que, sin duda, los niños... Y sobre todo en esta situación necesitan más que nadie amor, atención, cuidado, pero necesitan una familia. Necesitan oportunidades para salir adelante y hay que decir, oportunidades que son muy escasas. Así que alrededor de este tema los invitamos a conversar en la tarde de hoy. Soy Mónica Jaramillo, bienvenidos. Who's that girl? Es una canción de Madonna y la ponemos en contexto de este tema porque Madonna precisamente tiene cuatro hijos adoptados.
2: Esto es Generaciones Blue.
6: Nos acompañan en la mesa de trabajo Fernando Merchán, él es director de una ONG, de la ONG que se llama Adelante Colombia. Fernando, bienvenido, gracias.
8: Muchas gracias, Mónica. A ti, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, gracias por este espacio. ¿Qué hacen ustedes en Adelante Colombia, Fernando? Nosotros llevamos muchos años trabajando por las personas más vulnerables de este país. Somos un puente entre eh, las poblaciones vulnerables y las, eh, el Estado, la empresa privada o las eh, otras ONGs o fundaciones que se dedican a la reivindicación de los derechos de, de estas personas. Entonces trabajamos con menores en condición de vulnerabilidad, eh, con, con eh, población desplazada, minorías étnicas o minorías sexuales discriminadas personas vulnerables,
6: básicamente. Y, y en medio de esto la alerta que, que hacen ustedes en torno a la adopción y lo que está pasando con este tema en Colombia y precisamente es por eso que decidimos hacer este programa hoy, pero antes de irnos a las cifras y a, y a las estadísticas que tienen ustedes, pues saludar a nuestro segundo invitado, Andrés Gutiérrez Tamayo, que es psicólogo eh, con enfoque social de la Universidad Católica, Luis Amigo, actualmente director de la Fundación Semillas de Vida. Andrés, gracias por su compañía.
7: Muy buenas tardes Mónica y buenas tardes, queridos oyentes.
6: Y de su mano Andrés, acompañar el, el, y orientar, por supuesto, eh, a las familias que estén pensando en adoptar o no y en, y en las, las condiciones que debe tener un hogar, una persona, un niño que, que recibe soberna a un a un nuevo miembro en la familia.
7: Así es, con toda la disposición para orientar a esos nuevos padres que quieren eh, acceder a este tipo de cuidados eh, de sus hijos.
6: Bueno, empecemos entonces, Fernando. ¿Cuál es la situación de, de, de la adopción en el país? ¿Cuál es el panorama?
8: Mónica, y voy a usar el nombre del programa para empezar. Uh -huh. En Colombia hay una generación, miles de niños que se están quedando sin adoptar. Uh -huh. eh, y se están quedando sin adoptar a pesar de que hay miles de familias de verdad que quieren darles un hogar y una oportunidad de ser felices y de tener una familia. estos niños. ¿Por qué está pasando esto? Básicamente por dos razones. La primera de ellas es por este karma que se come 50 billones de pesos al año en nuestro país, que se llama la corrupción. Uh -huh. Los políticos corruptos en Colombia encontraron un fortín político en los derechos de los niños que están en el ICBF. ¿Cómo? Mira, El ICBF tiene de presupuesto anual 6 billones de pesos. Eso es mucho dinero. 6, más de, de eso, hecho es un poco más. 6 billones de pesos para contratación, para, para proteger los derechos y reivindicar los derechos a los menores que atiende. El ICBF llega, tiene una particularidad, y es que llega a todos los rincones de este país, a la vereda más recóndita, el sitio más apartado, más lejano del país, ahí está el, el ICBF. Entonces, los políticos corruptos de ese país dijeron, bingo, aquí es, por acá es, ¿qué hacen? A través de la contratación, entonces crearon una especie de nómina paralela en la que tienen... Miles de funcionarios en el F CBF son más de 12.000, pero solamente 1.300 atienden las necesidades de alrededor de 112.000 mil menores, 112.000 mil niñas y niñas que tienen algún proceso de eh, restitución de derechos. O sea, o sea, la
6: país. plata se está quedando en la burocracia y no en las personas que necesariamente eh, sí. serían importantes en, para la, en la burocracia,
8: ese... pero, pero es que no funciona, es que no dan abasto estos 1.300 funcionarios que tienen la responsabilidad directa de velar por los derechos y reivindicarle los derechos a estos 112.000 menores. Eh, entonces, ¿dónde se está quedando la plata? Pues en los bolsillos de esos contratistas que, son, que llegan a, a la institución enviados por los por los políticos corruptos que los que digamos a quienes representan para hacer política con los derechos de los niños qué pasa y esto está generando pues que se queden sin adoptar miles de niños en el país eh, y bueno eh, digamos que tiene uno dice si en el ICBF realmente existiera eh, una, una planta de personal que, que es eficiente, que, que trabaja rápidamente por qué hay 112 mil casos de menores con algún tipo de... Presión. De esos, 4.432 están listos ahí para, que, para ser adoptados por alguien que les dé una, un, un hogar. Pero entonces, las cifras crecen y crecen, y ¿dónde está la razón? Pues, por un lado, la corrupción de los políticos colombianos. Y por la otra, está este tema de los, como los llamo yo, casi que respetuosamente, pero... <risa> Eh, los pastorcitos mentirosos. Los pastorcitos mentirosos son todas esas personas que se han dedicado a decir que es que en Colombia solo puede existir un modelo de familia, que una madre con sus hijos eh, sola no es una familia, y que eso pues que, que es inaceptable, y en fin. Estos pastorcitos mentirosos pues se han dedicado a crear unas barreras invisibles de prejuicios que lo único que hacen es evitar que las familias adopten en el
6: país. Usted tiene unas cifras que demuestran que la, los índices de adopción en Colombia vienen disminuyendo.
8: Mira, por ejemplo, en el 2010, el número de, de personas solteras que adoptaron, con respecto al, al número de esas, de esas mismas personas que adoptaron en el 2018, decreció en el 70%. ¿Y eso es por qué? Porque existen unas voces que andan por ahí, también literalmente haciendo política con los derechos de estos menores a tener un hogar, uh -huh. eh, Diciendo que no, que una mamá, que eso es aberrante, o que dos mamás no tienen las condiciones, la capacidad, de, a pesar de que la ley lo permite, porque recordemos que en Colombia desde el 2015, desde el 3 de noviembre del 2015 existe la, la adopción igualitaria. Eh, eh,
6: eh, para, para aterrizar un poquito otra vez las cifras, entonces estamos hablando de 2010 a, a 2018, 70% o se disminuyó. Disminuyó 70%. Esta es una pregunta que le quiero hacer a Andrés y si quiere usted me la complementa. Andrés como psicólogo. Sin duda, las, las denuncias que usted hace, la corrupción que hay que decir no es ajena a ninguno de los escenarios de nuestro país, y menos cuando hay fortines de ese tamaño. Eh, la, los inconvenientes culturales, religiosos, los prejuicios, son una barrera para la adopción y se ven reflejadas en esas cifras y esas estadísticas, al menos como usted nos las presenta. Pero, pero Andrés, en el tema psicológico, las nuevas generaciones no quieren tener hijos, entonces supongo yo que tampoco querrán adoptar. Las nuevas familias, los nuevos hogares están definitivamente pensando en soy yo y yo y Máximo con otra persona o con una mascota. Eso también seguramente ha incidido.
7: Claro, eso es, también se eh, visualizan las cifras de disminución de adoptabilidad. Sin embargo, las personas que se ha evidenciado que terminan haciendo estos procesos de adopción son personas que infortunadamente han vivido procesos muy complejos en toda su vida y se incapacitan en la posibilidad de traer hijos al mundo. Son ellos a los que se ha convertido en una muy buena alternativa, una, una alternativa sana, tranquila, y de admirar, porque pues no todos eh, toman esta gran decisión de darle la posibilidad a un niño eh, pues, que retorne y que tenga eh, esa, esa posibilidad de tener su familia. Entonces, sin embargo, hay que, hay que, hay que pues, aclarar que son estas familias mmm, pues, valerosas, sí. Al abrir su casa no es nada fácil tener un miembro de la familia que no ha sido, digamos, traído genéticamente, pero que sí están dispuestas a brindar esa alternativa a, a estos niños. Uh
6: -huh. A mí me llama mucho la atención, eh, Fernando, el tema de los prejuicios. Eh, sin duda, las, los alegatos que ha habido eh, en, en, en torno a la ley, a las leyes del, del matrimonio igualitario, de la adopción para personas en, en hogares para que, en que hay parejas eh, del mismo sexo, ha sido un conveniente real en este tipo de, de temas, pero definitivamente cuando uno ve escenas como las que se vivió hace ocho días en, en defensa de la igualdad, en defensa de los mismos derechos civiles, en defensa a la, a la libertad sexual, pues entonces uno dice, Colombia está preparada, pero las leyes colombianas no.
8: Pues como te decía, la, la adopción igualitaria existe en Colombia desde noviembre del 2015, eh, y en el papel está, está el derecho de adoptar, pero si vamos a los números realmente son bastante incipientes y no por falta de aplicaciones. Eh, en la ONG que dirijo hemos, eh, digamos, eh, observado, hemos hecho seguimiento a varios casos, por ejemplo el caso de la pequeña Emma cuyos eh, dos papás, es, fue la primera niña adoptada uh -huh. por una pareja homoparental en el país, después de un crucis literalmente, que tuvieron que pasar por el ICBF, porque les pusieron miles de trabas. Entonces, que no sé qué, que aquí está mal el formulario, entonces a, lleve eso a, a, al juzgado y súbalo al tribunal y después termine en la corte. O sea, un desgaste del aparato eh, administrativo del Estado um, para el final... ...las altas cortes darle la razón y decir... ...sí, pues ustedes son una pareja... ...que además está avalada por la ley... ...para que, para que le den una familia a esta, a esta menor... ...aquí no hay ningún problema... ...después de tres años batallando en el ICBF... ...entonces, ¿por qué? Se? ¿Y qué pasa? Vuelvo al tiempo... ...porque es que recordemos que cada día que pasa... ...es un día que vale oro... ...para un uh -huh. niño o una niña que uh -huh. está en el ICBF... ...esperando por la oportunidad de tener una familia.
6: No, y no solamente ellos... ...sino las cifras que yo les daba al comienzo del programa son niños que si no tienen el acompañamiento de una familia, que si no llegan a ser adoptados, pues las estadísticas son bastante nefastas. Tres de cada cuatro jóvenes que dejan bienestar familiar pues hay que decir es que cuando salen del instituto, porque el instituto los acompaña hasta hasta cierta edad y no son adoptados o no tienen ese acompañamiento, tres de cada, de cada cuatro jóvenes terminan en delincuencia. Y el 75%, y esto según un informe de la Fiscalía General de la Nación, el 75% de los adolescentes mayores de 18 años que salen de ahí terminan siendo reclutados por bandas criminales. Son niños que están muy expuestos... Nos acompaña también telefónicamente Andrea León, ella es la subdirectora de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes, Mónica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Andrea, quiero preguntarle a usted como vocera del ICBF si en Colombia estamos pasando por una crisis de adopción o no, si las cifras y las estadísticas en torno a, a, a los casos de niños que se están entregando en adoptabilidad han, han sido mejores o están disminuyendo en los últimos años. Eh,
11: bueno, Mónica, afortunadamente para los niños que se encuentran eh, esperando esa familia tan anhelada, las cifras, los últimos años han venido aumentando... Eh, incluso en comparación con el mismo periodo del año anterior, hoy podemos decir que hemos aumentado en las adopciones en un 13%. Y cuando uno lo mira, eh, discriminados son 68 adopciones más, es decir, son 68 niños más que lograron esa posibilidad que eh, para el restablecimiento de su derecho a tener una familia.
6: Hemos venido. Sí. Eh, Andrea, eh, perdón. Realmente... Es que, es que la, la cifra, quise empezar con esa pregunta porque nos acompaña también en este programa Fernando Merchán, que es director de Adelante Colombia, de una ONG que tiene cifras muy distintas y que nos dice que en, en realidad lo que está pasando en Colombia con el tema de la adopción es que viene disminuyendo. Fernando.
8: Eh, buenas tardes, Andrea. Mira, las cifras que manejamos nosotros son completamente distintas en el sentido que en el 2010, por ejemplo, fueron presentados eh, a los comités de adopciones del país alrededor de 5.300 menores. Eh, esto pues fueron presentados por los defensores de familia que tienen esa responsabilidad. Eh, pero en el 2018 fueron 2.300 casos, es decir, alrededor del 60% menos. Eh, no creo que sea correcto, eh, digamos, afirmar que efectivamente porque de pronto en el 2018 con respecto al 2017 aumentaron 60 casos por alguna razón digamos que O sea, lo que usted dice
6: eh, Fernando es que en el largo plazo en el en el panorama largo lo que sí ha habido es una disminución notable.
8: Concretamente y esas son las cifras y pues creo que y son cifras del ICBF además y del y del Dane y de digamos de, de entidades oficiales, o sea, sí. una disminución del 60% en, que es el comité de adopciones digamos el, 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 el ICBF tiene unas personas que son los que dicen listo, mira aquí hay unas familias está la lista de espera, eh, tenemos estos niños será que los defensores de familia que son en últimas los responsables digamos de, de velar por la protección de esos menores que están en condiciones de vulnerabilidad eh, algunos de ellos ya digamos que han sido retirados de, de, de sus hogares eh, Los dicen pues consideramos que estos menores deben ser dados uh -huh. en adopción, 5300 en el, en el 2010 comparado con dos, con 2300 en el 2018, a mí me parece que la cifra, o sea, no es que haya eh, aumentado el número de, de adopciones, es que ha aumentado el, el eh, ha disminuido el caso de, 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 de el menores que han sido de menores que han sido, digamos, eh, dados en adopción en el país.
11: Eh, Mónica, yo creo que es importante y siempre aclarar y yo otra vez tuvimos una conversación importante eh, frente al mismo tema con Fernando en otra entrevista y es que la, la audiencia tenga claridad que es muy diferente el número de niños que tienen declaratoria de adoptabilidad uh -huh. que ingresan al programa y los niños que son adoptados. Entonces, las cifras que menciona y por el contrario nosotros vemos favorable que cada vez entren menos niños en el programa de, de adopción
4: mm -hmm. pero, en la
8: pero Andrea existen 112 mil 112 mil en total son sí, los sí. niños que tienen procesos de, no. de restitución de derechos por eso, no sea, los, las cifras es están seguro, aumentando no puedes que decir no que están disminuyendo porque es que son, las cifras son claras y estas son, son cifras de ustedes sí.
11: son procesos diferentes que vale la pena no mezclar para que la gente no se
4: confunda sí eso es Entonces, importante
11: números de casos ...que tienen procesos administrativos de restablecimiento de derechos, uh -huh. quiere decir que ha sido vulnerado algún derecho y por esa razón entra en el sistema de protección. Esos niños son 74.417 con corte al 30 de abril. De esos niños se encuentran todavía en medio familiar, es decir, con sus familias, con trabajo de fortalecimiento, con todas las garantías... Para que sea la familia idónea y pueda garantizar los derechos a los niños, más de 50 mil. En instituciones con nosotros o en hogares de instituto hay 24 mil niños. Uh -huh. Esos niños no son declarados en adoptabilidad. Esos niños son los que hacemos el esfuerzo más grande para que puedan ser reunificados y ser esa familia garante. Cuando eso no sucede, el Estado está en la obligación de tomar una decisión y es en el marco de lo que muy bien menciona su Fernando que hace el defensor y es o reintegrarlo a su familia o declararlo en adoptabilidad uh -huh. Entonces miremos solamente las cifras de adopción en el país hay 9.918 niños niñas adolescentes jóvenes también declarados en adoptabilidad uh -huh. de esos más de 5.000 ya son mayores de 18 años personas que tienen alguna discapacidad cognitiva que no Nadie más vela por ellos, sino solamente el Estado, y se quedaron con nosotros. Sí. Pero también hay un grupo grande, que son más de dos mil, que siguen con el instituto, que se les presenta un proyecto de vida, y que el instituto los acompañe y se les paga manutención, carrera, para que ellos puedan después ser independientes, autónomos, y valerse por sí mismos. Nos queda un grupo de cuatro mil trescientos que son esos niños entre los 0 y los 17 años. Sí. De esos niños vale la pena aclarar que la mayoría son mayores de 5 años. Y es ahí donde nos enfrentamos a que las cifras que él compara siempre van a ser mayores número de niños que ingresan que los que logran la adopción. Uh -huh. ¿Por qué? Por precisamente las condiciones, condiciones de edad, pertenecer a un grupo de hermanos, tener alguna condición de salud o alguna discapacidad. Si nosotros solamente comparamos las cifras de cómo se ha venido el proceso de adopción, no de declaratoria de adoptabilidad, el, desde 2013 a hoy volvieron a subir. Recordemos uh -huh. que hubo un momento grande en el país en que, en razón a la sentencia de la Corte que obligaba a hacer la búsqueda hasta sexto grado con sanguinidad, separaron las adopciones precisamente porque muchos no eran declarados en adopción. ¿Y ese fue en
6: qué año? ¿Una vez? ¿Ese fue en qué año La 2011.
8: sentencia T-844 de 2012. Uh -huh. Sí,
11: señora, en el 2011. Uh
8: -huh.
11: Después lo que viene es que vuelve a irse aumentando y va a irse aumentando y por supuesto esas cifras de años anteriores en el que se hacían dos 2.500 adopción, pues hoy tenemos que el año pasado decimos 1.267 pero también pensemos que no son los mismos niños las principales, digamos, expectativas de las familias colombianas están en rangos entre los cero y los cuatro años, y es donde menos niños tenemos. Entonces el proceso sí ha cambiado, la adopción ha cambiado sustancialmente en cómo logramos generar más apertura para las familias, sí. logramos que entiendan que los niños tienen dificultades, que el proceso por el que ellos han vivido hace que muchas de esas situaciones adversas en la vida se manifiestan en ese su comportamiento ¿Cómo logramos que esas familias se preparen y tengan más apertura? Y hemos visto hoy en día que los colombianos, al igual que las familias extranjeras, han venido considerablemente entendiendo y presentando esa apertura para acoger los niños que
6: están bajo la protección del estado. Entonces si hablamos solamente de los niños en situación de adoptabilidad, o sea que son los niños que, que están en ese proceso y ya en, entran en proceso de, de, de posibilidades de ser eh, adoptados, eh, estamos hablando entonces de, de una cifra que ha aumentado, o sea la, la, los, los procesos se han venido se han venido dando y son más los niños que están en este proceso de adoptabilidad si nos quedamos solamente en esa cifra y en esos niños.
11: Correcto, o sea, yo sé que de pronto siempre que uno lo mira en números, pues yo decirte que comparado con el año anterior, el 13% a ojos de otros no puede hacer mucho, para nosotros representa una cantidad grande, es que cada niño que logre esa familia, uh -huh. estamos nosotros ganando en posibilitarle un cambio de vida, para el restablecimiento de sus derechos, porque recordemos que la adopción se enmarca dentro del proceso, del restablecimiento de los derechos uh -huh. como a través de una familia garante que logra la satisfacción de todos esos derechos que fueron vulnerados entonces a hoy al mismo periodo de enero a junio sí. nosotros tenemos 68 adopciones más uh -huh. estamos seguros que tenemos mucho por mejorar el proceso es eh, complicado, dispendioso toma tiempo, todo eso lo estamos teniendo en consideración para lograr que más familias puedan en menor tiempo eh, continuar con el proceso y a futuro, si esas tienen una idoneidad, puedan adoptar. Y hay alguna comita que siempre es bien importante. Nosotros buscamos la mejor familia para cada uno de los niños. No solamente es cuántas familias hayan, sino qué tan idóneas son esas familias para que puedan acoger los niños que están bajo la protección del
6: Instituto. Uh -huh. Es Andrea León, la subdirectora de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchas gracias por su tiempo, Andrea. Feliz tarde.
11: Mónica, muchas gracias a ustedes.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue.
5: Hoy Davis sigue
10: los pasos del biólogo Richard Evan Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo. El Sendero de la Anaconda. Solo en cines. Invita a Blue Radio. Blue, Blue
9: Radio. Amigos de Blue Radio, continuamos en Centro Mayor Centro Comercial y a esta hora nos sigue acompañando Ana María Ávila Pineda, directora de mercadeo. Ana María, Centro Mayor Centro Comercial cuenta con servicios gratuitos relacionados con el tema de bienestar. ¿De qué se trata?
12: Pues te cuento, además de compras y entretenimiento, Centro Mayor tiene varios servicios gratuitos, entre los que está el punto de atención de primeros auxilios, sillas de ruedas manuales y eléctricas, aeróbicos todos los martes y jueves de 8 a 10 de la mañana, servicio de taxi seguro por la puerta número uno, punto de vacunación, parqueadero de bicicletas y punto ecológico para que traigan esos desechos que no se pueden dejar en casa como pilas, bombillos, entre otros que está ubicado en nuestra puerta número uno. Así que pueden consultarlos también si quieren saber más de esta información. En www.centromayor.com.co
9: Pero aparte de eso, Centro Mayor, Centro Comercial, tiene una invitación especial para todos los viciusuarios. ¿Cómo, se, cómo es este tema, Ana María?
12: Bueno, si eres biciusuario o no y sencillamente te gusta montar Bici, Centro Mayor tiene un nuevo servicio. Eh, le apostamos al bienestar de todos nuestros visitantes y por eso tenemos el préstamo gratuito de bicicletas que se llama Bici Mayor y está esperando por ti. Acceder al servicio es muy fácil y se puede hacer de dos maneras. La primera es que ustedes se registren antes de venir en nuestra página web eh, www.centromayor.com.co y van a encontrar un icono de bicicleta en la parte superior derecha. Se registran unos datos muy sencillos y luego vienen y reclaman su bici. También pueden hacerlo acá directamente. Se acercan al kiosco que está ubicado en la puerta número 2 del centro comercial, fuente Externa. Allí también llenan los daticos y si hay disponibilidad de una vez se lleva... Pueden utilizarla hasta por cinco horas, el recorrido es libre, el que nuestros visitantes que alquilen la bici quieran hacer y terminar en una tarde de compras aquí en Centro Mayor Centro Comercial.
9: Bueno, ya lo saben, para que ustedes se acerquen a Centro Mayor Centro Comercial, disfruten de una tarde espectacular aquí con nosotros, vamos a estar transmitiendo el partido Brasil-Perú para que no se lo pierdan, vengan y disfruten de todo lo que tiene Centro Mayor para todos ustedes.
2: Este domingo en Encuentros Blue, la risa como terapia y la sabiduría como alimento del espíritu. Los temas de las entrevistas de Felipe Mayarino, Alejandra Posada y Leonardo Cristus. Buena música y mucha actualidad en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. A veces el ministro de Defensa, Botero, trata de recurrir a unas frases donde banaliza unos resultados que podrían ser positivos cuando los colombianos lo que queremos es que nos genere una percepción de
10: tranquilidad. El tema de Santrich eh, dijo que estaba en Colombia y se separó de esa idea que había soltado la inteligencia militar de que tenía todo el recorrido, que estaba en Venezuela. Me imagino que con un sentido también de, de autoconservación, porque la siguiente pregunta sería, bueno, y si el gobierno sabe todo eso, ¿por qué no evitó su salida?
8: Si cambia de olla no por vieja, sino porque la deja quemar. Se está poniendo vieja. No es porque
5: le haya pasado no, a María Auxilio. No, 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 no.
8: Y si antes... tampoco le ha pasado. Y si antes de hacer el amor lleva para la mesa de noche agüita y panitos húmedos. Se está vieja. Por eso es que le queman las ollas.
2: Continuamos con Generaciones Blue.
7: Lo que tengo entendido es que si es sencillo, lo que es demorado son los tiempos de aprobación y las entrevistas que le hacen a las parejas. Esto puede tardar años, entonces esto puede como desmotivar un poco todo el proceso de adopción.
1: No, no creo que sea fácil porque los estudios psicológicos, los estudios sociales, todo el papeleo que le hacen a la familia es supremamente tedioso. Puede llevar hasta dos, tres años un proceso de adopción y al final le pueden negar la, la adopción a la familia, entonces no, no es fácil.
9: En Colombia avanzamos en muchas cosas, pero asimismo las volvemos más complicadas. Sin duda alguna el tema de papeleos, de ir de un lado para otro, de una institución para otra, pues es lo que complica todo y creo que es donde la gente realmente se desanima en hacerlo. Hay gente que tiene todas las ganas del mundo, pero con tantas trabas, pues al final como que se rinden y dicen no más.
6: Bueno, esa es la pregunta que les hacíamos a ustedes para, mí, para que nos acompañen en este espacio de Generaciones Blue. ¿Creen o no que en Colombia es fácil adoptar niños? Algunas de las respuestas también que nos llegan a través de las redes sociales con el numeral Generaciones Blue. cata 83 dice que sí, que los procedimientos suelen ser demorados y desgastantes. Juan Camargo dice no, el problema realmente es que la gente no quiere adoptar. Juana Sánchez, yo creo que no es fácil, creo que es normal, más bien que los filtros sean demorados con el fin de garantizar el hogar de un niño. Eso no se puede resolver en tres días. ¿Usted qué opina, Andrés?
7: Sí, no, efectivamente, sí es un poco tedioso el procedimiento, pero me parece que carece de eh, nuevas tecnologías y nuevas herramientas para hacer ese tipo de procedimientos. Si bien es una muy buena alternativa que se puede plantear para uno, un, un niño un menor pero sigue siendo muy tedioso, eh, hay que tocar muchísimas puertas y detrás de esas puertas hay personas que reúnen todo el perfil, que tienen toda la capacidad, eh, tanto psicológica, emocional como socioeconómica, para poder adoptar. Sin embargo, hace parte de las realidades de nuestro país y seguiremos trabajando para, pues, para transformar y generar unas alternativas diferentes, pero pues sin duda alguna es muy, muy, muy complejo, eh, supuestamente bajo la insignia de poder garantizar... Eh, una mejor estadía, eh, crianza y desarrollo de, 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 del menor de edad, uh -huh. pero sí se obstaculiza bastante en nuestro país esos procedimientos y siguen, eh, digamos que jugando un poco con las esperanzas de cientos de familias que lo único que quieren es eh, brindar la posibilidad de eh, mejorar la calidad de vida de estos jóvenes, no necesariamente son personas que no pueden tener hijos, son muchas más eh, que han decidido no tener y que han visto esta posibilidad como una alternativa para poder ayudar, a mejorar a estos a estos a estos niños y por ende pues mejorar su núcleo familiar.
6: En un hogar en el que se decida una adopción Andrés, y en el que ya haya otros niños, ¿cómo se hace partícipe a los otros niños de este proceso? ¿Se tiene que hacer partícipe al punto de preguntarles si creen también conveniente o no? ¿O es una decisión que toman los papás y los hijos, no importa? ¿Cómo se debe hacer ese acompañamiento también?
7: Pues desde la psicología le llamamos procesos de moldeamiento y efectivamente debemos hacer partícipes a, si tenemos otros hijos y son biológicos o adoptados, no importa. Hay que ir sensibilizándolos para que eh, hagan el acompañamiento. Eh, por ejemplo, eh, hacerles entender de pronto la necesidad de, de, de que llegue un nuevo miembro a la familia, pero pues ahí el punto clave sería eh, que estas personas hagan el acompañamiento también con sus padres de adopción para que durante el camino también se crezca, se vivan esas emociones, esos sentimientos, esas circunstancias y que al final pues simplemente todos terminen en, en buenos términos, es mucho más fácil plantearlo detrás de un micrófono que vivirlo porque hay muchas personas que lo, que lo están viviendo y viven procesos supremamente complejos alrededor de todas estas dinámicas, eh, sin embargo pues obviamente lo han logrado y hoy pues conozco a muchas personas que viven feliz con sus hijos adoptados, con su esposa y con todo su núcleo familiar en pro de un proyecto de vida muy saludable y exitoso para ellos.
6: Uh -huh. Fernando, un proceso de adopción, ¿cuánto tiempo puede demorarse
8: en Colombia?
7: <risa> pues Bueno,
8: ¿cuánto debería demorarse? Debería, mira, la ley o depende. La, la ley eh, 1878 de 2018 le, de alguna manera revisó este tema y, y le jaló las orejas, digamos, a los defensores de familia. Y les dijo: ojo, máximo 18 meses para resolverle uh -huh. la situación, digamos. Sí, porque ya empieza
6: a ser nada. una situación cruel para la familia y para el niño. Sí.
8: Y eh, entonces, yo creo que alrededor de ese tiempo, unos 18 meses, es más, es más que suficiente. Pero. Hemos encontrado casos los que llevan esperando tres años, cuatro años, uh -huh. en donde ya la gente dice, mire, ¿sabe qué? Es que yo ya no, oh, eh, yo hace cuatro o cinco años tenía 35, pero ahorita ya pasé los 40, ya de pronto mis condiciones han cambiado o ya no siento, ¿me entienden? Como que las las eh, las esperanzas, como lo decía Andrés, cambiaron, se, se desdibujaron un poco y la gente uh -huh. se desmotiva. Uh -huh. Entonces el tiempo, y vuelvo, insisto en este punto, porque es que es muy relevante. Cada día que pasa un menor en el ICBF, ese día vale oro para ese menor que espera a una familia. ¿Y por qué no lo están logrando? Por, Ya sabemos de quién es la culpa, de la corrupción de ese país y también de los pastorcitos mentirosos que andan creando esas barreras de prejuicios eh, invisibles. De
6: todas formas, yo, yo, yo sí creo que aquí también hay que hay que resaltar que esos procesos no son procesos fáciles, que definitivamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también tiene en sus manos la, la, la tarea de hacer una entrega óptima, entre comillas, pues por, de, por decirlo así en garantizar todas las condiciones al menor y en garantizar todas las condiciones a la familia, porque finalmente pues es, es, es sencillamente una situación Monica, bien, bien delicada, tiene que tener todas las herramientas
8: 6 billones de pesos al año, sí, los recursos están ahí o sea. pero el
6: Instituto Colombiano tiene que atender un montón de frentes adicionales, yo le doy sí. la razón le doy la razón, <risa> le doy la razón pero también también creo que es importante como como entender que es un proceso sí difíciles desgastantes, pero que también la magnitud de lo que hay Nos en torno a, a, claro a la atención de un niño que, que está en un proceso de, de adopción hablaban ustedes hace algunos segundos detrás de micrófonos de alternativas de adopción que hay en el mundo, ¿cuáles son esas alternativas?
8: Sí, mira, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que en, en países eh, europeos, por ejemplo eh, donde, digamos que en algunos varían las tasas de adopción, no son tan, tan altas como en otros, pero por ejemplo se está hablando de la adopción abierta donde una fami la familia biológica Sigue, sobre todo la madre, sigue en contacto, digamos, con el menor eh, y pues la, la familia adoptante eh, lo permite. Recordemos que acá en Colombia, por ejemplo, o en otros países de Latinoamérica, ese vínculo se corta 100%. O sea, uh -huh. Uh -huh. es como si de verdad ahí ya no existiera nada más. Y, y pues yo creo que considerar de pronto esa posibilidad también podría facilitar las cosas, La, se llama adopción abierta uh -huh. y, y consiste precisamente en eso, que, que, que los niños sepan de dónde vienen y tengan ese contacto. Eh, digamos, a través de sus de, sus, de los años con, con su familia biológica. Me parece uh -huh. que esa podría ser una muy buena alternativa.
6: Se nos está acabando el tiempo, pero quiero, quiero, eh, quiero tener como una conclusión de ustedes del tema. Eh, empecemos por usted, Fernando, una conclusión de, de este tema que tratamos hoy, de lo que está pasando en Colombia, de lo que debería ser.
8: Mi conclusión, pues, como, como arranqué... <ríe> eh, en Colombia hay una generación de miles de niños que se están quedando sin, sin adoptar, uh -huh. pese a que hay eh, miles de familias de verdad eh, que están ahí dispuestas a, a, a darles un hogar, a darles oportunidades, a darles amor. ¿Por qué no está pasando eso? Por un lado, la corrupción rampante, y por el otro, las voces de esos pastorcitos mentirosos que crean... Barreras Invisibles de prejuicios Que no le ayudan para que estos niños Puedan
7: encontrar un hogar y ser felices uh
6: -huh. Andrés, su reflexión en torno a este tema En Colombia
7: Bueno, no, pues así tan cruel el panorama Pues eh, quizás ser una voz de aliento Para esas personas que siguen considerando La posibilidad de hacer estos procesos A que lo hagan, a que lo ejecuten si bien hay muchos que no lo logran, hay otros tantos que sí lo logran, entonces invitarlos a que a que de, pues se den esa oportunidad de vivir esta experiencia, para los que conozco, eh, que han vivido esta experiencia, les ha transformado la vida, eh, después de una vida de pronto muy compleja y muy difícil que llevaron, y, y, y esa frustración que les generó el no poder pues, tener hijos, y hoy pues ver crecer unos chicos que infortunadamente las esperanzas eran muy pocas, pues ha vuelto a nacer esa, esa, esa ilusión en las familias entonces sí invitarlos a que sigan adelante a que por más difícil que sea el obstáculo y que eso va a hacer que también ayudemos a que cambie eh, pues el panorama en nuestro país un país que está lleno de muchas complejidades pero no podemos dejar eh, que eso pues acabe las esperanzas en nosotros uh
6: -huh. Andrés Gutiérrez Tamayo, es psicólogo eh, con enfoque social de la Universidad Católica gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy
7: bueno, muchas gracias, Mónica, por la invitación.
6: Igual a Fernando Merchán, gracias por sus estadísticas y por la crítica que hace falta también para mirar lo que está pasando al interior de nuestras instituciones, denuncias necesarias también. Un gracias, placer,
8: eh, Mónica, aquí seguiremos luchando por los derechos humanos de estos menores que están en el ICB.
6: Antes de despedirnos, antes de las recomendaciones que como siempre les tenemos cada domingo, otros de los comentarios de nuestros oyentes acerca de su percepción frente a la adopción en Colombia, si es fácil o no.
3: No, no creo que sea fácil adoptar. De hecho, creo que es un proceso muy tedioso y muy extenso para quienes quieren adoptar. Mi hermano trató
10: de adoptar, pero le fue imposible. Él vive en el exterior y pues le pedían como muchos trámites. Y desistió de la idea, pues además porque eh, el trámite era muy largo, muchos años. Y por otro lado también un primo adoptó dos, dos niños, pues él sí vive aquí en Colombia. Igual fue muy largo el proceso para él.
0: Adoptar en Colombia niños y adolescentes es difícil porque hay instituciones que le ponen trabas, digamos en mi caso yo soy una mujer soltera, que tengo mi trabajo, he intentado, pero no lo he
3: logrado. Ha sido muy difícil porque debo tener un matrimonio o alguien que me acompañe para poder sacar adelante ese compañerito de vida. Entonces, sí, yo pienso que adoptar en este país es
0: difícil, muy, muy, muy difícil. Yo me siento al fin
10: feliz. Esa no es para mí. Y que me importa lo que viví. Si me regala del futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas, no. si es donde salgo
6: no. Porque llegó la hora de estar conmigo. No, ni le voy no a, a preguntar por qué, Valle no me voy a preguntar porque esta canción la canción me fascina pero de verdad que además él y su sí, y su lucha sí, sí. por la igualdad también igualdad. ha sido bien, bien representativo y bien Mateo importante.
13: y Valentino son eh, los dos mellizos de Ricky Martin a, ambos fueron concebidos por una madre de alquiler a la que contrató por medio de internet seguro según varias fuentes y bueno lo mejor de mi vida eres tú porque creo que un niño sin importar mm. si genéticamente es nuestro o por qué no ha adoptado creo que es lo mejor que le puede pasar eh, por lo menos a las mujeres, a los papás a las mamás, no todavía no Imagínese pero espero algún día va a, ser, va a tener las sí, razones,
6: más razones sí. y bueno,
13: recomendaciones Mónica porque los niños todavía están en vacaciones, a algunos les queda apenas la próxima semana, entonces por lo menos acá en Bogotá, el Museo de Botero y la Casa de la Moneda tiene bastante programación gratuita, entonces la invitación para que aquí en Bogotá visiten la página www.museonacional.gov.co eh, revisen la agenda que hay para estos días los niños que siguen en vacaciones y pues se animen los padres de familia a llevarlos de forma gratuita, en Barranquilla hasta el 14 de julio el Museo del Caribe tendrá entrada libre de lunes a domingo en horario de 9 a 11 de la mañana, que es un muy buen plan, y el último es recomendar lo que son Cali, Bucaramanga Villavicencio, que revisen todas las mm, páginas de las secretarías distritales uh -huh. eh, eh, está toda la programación con actividades gratuitas también para las familias en distintos espacios para lo que queda de vacaciones, eh, por lo menos ya la primera semana de julio, antes de que retomen su última
6: temporada escolar este año. Ahí están las invitaciones y como siempre la invitación no solo a pasar tiempo con sus familias, sino a que nos acompañen cada ocho días. Disfruten del resto de la tarde. ¿Por qué?
10: Une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo el sendero de la anaconda. Solo en cines, invita a Blue Radio.
2: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Tunja, 103.1 FM. En Caldas, 107.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el Norte del Valle, 94. 1 fm en neiva 103.1 fm y en córdoba 96.0 fm también en blurradio.com en facebook blue radio colombia a través de twitter en arroba